0: Hola, bienvenidos una vez más a Potlíticas. En el capítulo de hoy hablaremos de los eventos que han ocurrido en Perú durante las últimas semanas. Para ello, contamos con la honorable presencia del embajador Jaime Pomarea, embajador de Perú en Chile. El embajador Jaime Pomarea ha ocupado cargos de viceministro de Relaciones Exteriores, director general para Asuntos Económicos y asesor especializado de la Dirección General de Asia y Oceanía, entre otros. Entre 2012 y 2017, fue embajador de Perú en la República de Corea y se ha desempeñado anteriormente en los Estados Unidos, Canadá, Filipinas y Hong Kong. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, embajador.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, celebro el, la iniciativa que tienen ustedes de realizar estos podcasts para llegar a, a un público eh, joven. ...y de una manera distinta. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer.
2: Muchas gracias, embajador. Bienvenido una vez más a Políticas. Eh, hemos visto en los últimos días titulares como... ...el Congreso destituye a Vizcarra por el CNN en español. El presidente interino del Perú dimite entre protestas... ...tras días en el cargo por el diario El País. Además, también el diario El País publica la dimisión del presidente... ...y el bloqueo de la elección al el Congreso... ...sumen a Perú en un vacío de poder... Por último, diarios como Bloomberg eh, tienen sus titulares Asediado Congreso Peruano, elige a un tecnócrata como presidente, refiriéndose entonces a Francisco Sagasti. Entonces, señor embajador, con esta línea de antecedentes, desde su perspectiva y su cargo como comisionado, ¿dónde sabe usted, dónde cree usted que empieza la fricción entre el legislativo y el ejecutivo en el Perú?
1: Eh, sí, bueno, eh, digamos que mm, para entender esta, estos 10 días o 12 días de, de aguda crisis política que ha vivido eh, el Perú, creo que, que no deberíamos de alguna manera eh, simplificar eh, el origen como eh, un enfrentamiento entre dos poderes únicamente. Eh, porque es un poco más complejo que eso, o bastante más complejo que eso. Para entender cómo hemos llegado a, a esta crisis, tenemos que, que, que tener claro que ha habido un proceso eh, desde hace más de 40 años, a través de, del cual los partidos políticos o la institucionalidad de los partidos políticos se ha ido perdiendo en favor de, eh, más bien, tendencias de alianzas electorales, de, de, de alianzas eh, con intereses, digamos, este, si bien políticos, pero, digamos, con no necesariamente un respaldo eh, ideológico o programático eh, partidario institucional. Entonces, ha habido un, una evolución, y yo no digo evolución en el sentido de mejora, sino solamente en el sentido de cambio de eh, la estructura, digamos, de la institucionalidad partidaria en el país. Entonces, digamos, para hacer un salto... Eh, entre este concepto y, y los últimos, y eh, la última muy seria crisis política en el Perú, digamos que se encuentran eh, un ejecutivo con, eh, con un congreso, en primer lugar, hablando del ejecutivo del presidente Kuczynski, ¿no? Con, con un congreso mayoritariamente opositor, que eh, de alguna manera eh, impide, digamos, un manejo fluido de los planes políticos que el presidente eh, Kuczynski eh, tenía. A, al margen de eso, en el marco también de investigaciones relacionadas a, a, a los actos de corrupción derivados de, de la investigación del lavajato, el presidente Kuczynski, termina renunciando antes de que eh, lo vaquen eh, en, en este escenario de eh, digamos un congreso altamente eh, una vez que renuncia el presidente Kuczynski, de acuerdo a la constitución, asume el primer vicepresidente que es, era en ese momento el, 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 el señor Vizcar que se convirtió en presidente de la república el presidente Vizcarra siguió frente a este Congreso mayoritariamente de oposición y ahí sí podemos, de alguna manera, eh, digamos, hablar de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo concretamente. En este enfrentamiento que... Eh, se da con, como digo, con una presencia de una oposición muy dura, mayoritaria, unificada, eh, el presidente Vizcarra encuentra, igual que el anterior, muchas dificultades para sacar adelante una serie de políticas que eran, creemos, necesarias. Entonces, se da un, un, realmente un enfrentamiento que resulta en, en el cierre del Congreso. Ahora, el cierre del Congreso puede sonar a, a un acto eh, totalitario. Sin embargo, en la Constitución peruana eh, existe eh, la facultad del Ejecutivo de poder cerrar el Congreso cuando no reciba dos, eh, dos veces digamos, la confianza del Congreso. Entonces, eh, quedó claro que hubo una, un, una negación de confianza del Congreso al, al Ejecutivo, eh, en el cual cayó un gabinete, y, y la segunda oportunidad, que si bien no fue cristalinamente clara, en todo caso fue respaldada por el Tribunal Constitucional eh, y el presidente Vizcarra cerró el Congreso. Cerró el Congreso eh, de manera constitucional. Algunos discrepan, pero, digamos, si cabe el término, más o menos se respetaron las formas y sobre ello se, se, se siguió digamos, eh, eh, con, con el gobierno. Se convocó a... A, a elecciones y se eh, eligió un nuevo congreso. Eh, este nuevo congreso, con una composición distinta que la anterior, eh, con congresistas que, eh, que es el actual, ¿no? con congresistas que tienen un plazo eh, muy corto de, de término porque solamente el congreso estará vigente hasta el 28 de julio del 2021, y con congresistas que tampoco no se pueden reelegir. Entonces se configuró en, en un congreso con, con, muchas, con muchas bancadas, eh, ninguna con mayoría, con la presencia de algunos nuevos, eh, digamos, representantes de, de, de sectores políticos, con nuevos partidos que, que no estaban antes, o con nuevas alianzas. Y, y existe también, digamos, en la Constitución, eh, la norma que impide que el presidente de la República ejerza este, esta función constitucional de cierre del Congreso en el último año de gobierno. Entonces, este es un Congreso al cual el presidente no podía ejercerle, de alguna manera, la presión de, 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 de la posibilidad del cierre, y por lo tanto el Congreso podía, de alguna manera, manejarse con eh, total... Eh, libertad sin ningún riesgo de que eh, lo vayan a cerrar. Entonces, este Congreso eh, ha promulgado, mejor dicho, ha, ha aprobado una serie de leyes que el Ejecutivo observó por, por diferentes motivos, pero que a pesar de ello, el Congreso los podía eh, promulgar por, en una forma denominada por insistencia. Es decir, el Congreso emite una ley, el Ejecutivo la, la observa, se opone, pero no tiene capacidad para evitar su promulgación, porque el Congreso igual la puede promulgar. Entonces, se dio esta situación en, en, en algunas oportunidades, y eh, ahí sí se generó ya un, un enfrentamiento eh, mucho más marcado entre el Congreso y el Ejecutivo. De esta manera, el, el Congreso trató de obtener la vacancia del presidente Vizcarra por, 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 eh, por vincularlo a algunos actos de obstrucción de justicia en, en un caso de la contratación de una persona en, en un ministerio, eh, un caso, digamos, eh, menor de alguna manera, pero que eh, evidentemente obtuvo trascendencia en tanto que el, el Congreso eh, lo quiso utilizar para sacar, para vacar al presidente. No lo logró eh, porque no obtuvo los votos necesarios para hacerlo que eh, son de 78 votos sobre 130, para poder vacar al presidente. Eh, pero al mes siguiente, a la luz de unas acusaciones de corrupción durante su gestión como gobernador regional del presidente, eh, el Congreso, de alguna manera, volvió a la carga y eh, inició otro proceso de vacancia que, para resumir, en este caso sí tuvo éxito. Eh, votaron 105 a favor de la vacancia, de manera que eh, el presidente tuvo que dejar el cargo. La acusación, el, el, la razón de, de la vacancia por la cual el presidente dejó el cargo es de eh, incapacidad moral permanente. Eh, este concepto no está acotado y definido en la Constitución, y en lo que ha devenido es por su laxitud en, en, un, en un elemento por el cual es muy fácil vacar a un presidente. Porque solo se necesita acusarlo, digamos, por esta razón y conseguir los votos suficientes. No es necesario que el presidente haya sido condenado es un juicio, digamos, político. Entonces, llegamos a estas circunstancias en que exitosamente el Congreso vaca al presidente de la República. Un presidente que eh, tenía alta popularidad, por encima del 60% o alrededor del 60% de aprobación, cosa que es inusual en, eh, digamos, en este momento en América Latina, por decirlo menos. Entonces, eh, y el Congreso que vaca a este presidente popular tiene un grado de aceptación muy, muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que genera la reacción popular, la reacción de las carnes, que es lo que al final no ha generado la crisis, sino es que ha sido la, la consecuencia inicial, digamos, de la crisis? lo que el, la calle rechaza en primer lugar es que este Congreso impopular asuma todas las eh, capacidades de gobierno del país, porque al salir Vizcarra es el presidente del Congreso el que asume la presidencia de acuerdo a la Constitución. Y así se dio, y asumió la presidencia el congresista Merino, que era el presidente del Congreso entonces la, la reacción de la calle en primer lugar es contra un sector de la clase política o contra una clase política en general desprestigiada representada en el Congreso que tenía un margen de aprobación muy bajo, a diferencia del presidente Vizcarra, ahora en la calle claramente las tendencias de la población iban a, des, a, a dejar en claro que esto no era necesariamente una defensa de la persona del presidente Vizcarra, sino que estaba en contra, digamos, de la toma del poder por el Congreso. A raíz de ello, y de manera similar a como ha pasado en otras partes, la protesta popular eh, adoptó o, o empezó a, a evidenciar la presencia de otros reclamos sociales que evidentemente no necesariamente tienen que ver directamente con el cierre del Congreso, pero que sí representan el sentir de la población frente a una serie de eh, circunstancias sociales y políticas de eh, que, que, que causan rechazo o que requieren mayor atención de parte del gobierno. Adicionalmente... Me sí.
0: gustaría hacerle una pregunta con respecto a las dos calles de Perú. Eh, ¿En qué momento se desencadena este caos en la sociedad? Y la otra pregunta es... ¿Qué es lo que está pidiendo la gente en las calles? Vemos que el Congreso es impopular y que están eh, en contra de esta clase política, pero ¿qué están pidiendo? Piden que vuelva el presidente, piden que se cierre el Congreso. ¿Cuál es el pedido de la gente principalmente frente a esta crisis política?
1: Sí, justamente en este momento estaba tratando de explicar eso, y es que, como decía, así como sucedió en, en, en otras partes, eh, hay un motivo por el cual se inician las protestas, y es el, el, la vacancia del presidente por parte del Congreso, pero inmediatamente se incorporan, digamos, a los reclamos de la calle otras, otros, o, otras necesidades, otras voces, que son ya muy diversas. No hay un reclamo eh, puntual, eh, hay, hay, hay participación en la calle de diferentes... Eh, sectores de la población eh, no solamente de partidos políticos sino mayoritariamente de movimientos de la sociedad civil entonces eh, hay, hay un reclamo que en términos generales se puede de definir como un descontento con el manejo de la clase política pero puntualmente hay una serie de, de reclamos eh, puntuales que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, con mayor transparencia e inclusive algunos minoritarios eh, con, con el cambio de la constitución, del modelo económico, eh, pero hay que tener claro que eso es una tendencia que por ahora es minoritaria, si bien es cierto que en otros eh, lugares, como en Chile, digamos, era un, un, un elemento eh, destacado e importante de, de, de las protestas eh, en el Perú, esto no lo es. Entonces, eh, digamos que no hay un reclamo eh, unitario sobre un tema en particular. Eh, tanto es así que con, con la, de alguna manera podríamos llamarlo, rectificación de las circunstancias en las cuales, se elige al actual presidente del, del Perú y presidente del Congreso, eh, que representa al único partido que en su totalidad se opuso a la vacancia de Vizcarra, de alguna manera las protestas en las calles han disminuido. Eh, lo que originó la, la, la renuncia del presidente Merino, que estuvo solamente unos pocos días, fue precisamente no solamente la, el, la, la, la masiva protesta en las calles, sino también el manejo eh, desprolijo, por llamarlo de alguna manera, y los excesos cometidos en contra de, 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 de las protestas que generaron eh, dos personas fallecidas. Esta presión hizo caer al presidente Merino, y, y, y dio cabida a la, a la elección del nuevo presidente del Congreso y actual presidente de la República también. Y como digo, ustedes ven que ahora la protesta en la calle ha casi desaparecido. ¿no? Entonces, digamos, esto no quiere decir que la crisis en el Perú esté ya solucionada, hay un camino eh, delicado que recorrer de aquí, al 28 de julio y sobre todo al 11 de abril en que habrán elecciones cosa que se realizará de todas maneras
3: muchas gracias por ese, esa gran contextualización el que no el que no sabía el tema ahora sabe dónde está parado y tiene una mejor idea volviendo desde los puntos porque trató muchos puntos muy interesantes de eso volviendo desde arriba eh, esta crisis empezó en la clase política entre los roces entre legislativo y, y ejecutivo. Pero entonces, hablando precisamente de la destitución y la moción de, de vacancia, este mecanismo como tal que usted nombró que es amplio y que no tiene... Sí, que es básicamente amplio, ¿cómo en un sistema presidencialista como son en la mayoría de nuestros países, cómo se puede unir un presidente que no tiene apoyo que pueda gobernar y que esta moción de, de, de vacancia pueda pasarse con tan poca aprobación, porque solo es un 20% del, del Congreso el que tiene que mandar la moción para que empiece la discusión. 50% me parece que pasa a la siguiente etapa y usted, como decía, 66% se puede nombrar la vacancia. Entonces, ¿cómo en un sistema presidencialista con un presidente que no tiene apoyo y que no se ve en el futuro cercano un presidente con apoyo en mayoritario en el Congreso solucionar estos problemas tan profundos y que dividen a la sociedad de esta manera tan, tan profunda también?
1: Sí, bueno, ese es un punto crítico precisamente en el análisis de esta crisis. Eh, es difícil entender cómo es más fácil de acuerdo a estas eh, circunstancias que, que, que usted ha descrito muy bien eh, es más fácil destituir a un presidente que destituir a un alcalde a un congresista o, o, o a alguna otra autoridad entonces esto es de alguna manera un un, un vacío que, eh, que habrá que eh, precisar y remediar en, en los próximos eh, semanas o meses y cuanto antes mejor, porque si mañana el Congreso reúne 78 votos a favor para vacar a este presidente o cualquier otro, lo hace igual. Y ese es un, un, un tema que es indudablemente una vulnerabilidad del sistema, a mi manera de ver.
3: Entonces, Bien. esto... Eh, perdón, Pascal, una, solo una acotación. ¿Esto podría llegar al punto de tratarse constitucionalmente o en, la, en el cambio de constitución o es, a su, a su punto de vista, simplemente una reforma constitucional que es mucho menos profunda simplemente para arreglar pequeñas cosas como es la, la singularidad o la, lo, lo general de la moción de censura por... Eh,
1: la vacancia por incapacidad moral permanente. Sí.
3: Exactamente, la vacancia por incapacidad moral simplemente por una reforma o se podría dar la apertura a un cambio de constitución, constitución general como pasó aquí en Chile
1: no, esto inclusive eh, podría darse como una interpretación del tribunal con, constitucional eh, y por supuesto también con una reforma puntual la, la, la constitución del Perú como otras han tenido algunas adecuaciones y reformas puntuales sin necesidad de llegar a un cambio total para llegar a un cambio total de la Constitución, digamos, este, habría que sopesar eh, muy bien y realizar un análisis mucho más profundo de lo que esto significaría. Pero este punto en particular no requiere de un cambio, digamos, este, total de la Constitución
0: me gustaría hacer una pregunta, eh, esto es más allá como para acercar un poco a los chilenos, a lo que está pasando en Perú. Me gustaría, a su parecer, saber cuáles cree que son las principales similitudes y diferencias que ha tenido eh, Perú en estos días con el estallido social que vimos en Chile el año pasado. También un poco, yendo hacia la protesta de nuevo, preguntarle cómo ha sido el manejo policial frente, frente a lo que está ocurriendo. Bueno,
1: eh, mucho se ha hablado de... ¿De qué tantas similitudes puede haber tenido esto, estas, estas protestas en el Perú con el estallido social acá eh, en Chile? Eh, digamos, hay varias diferencias, no se originaron por motivos eh, parecidos, eh, fue, fue, fue muy diferente eh, el inicio de, de, de ello, eh, la continuidad de las mismas también es diferente en el perú prácticamente al solucionarse eh, la, 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 digamos el, el problema que, que lo inició que fue la vacancia del presidente solucionarse constitucionalmente con la presencia de un presidente que de alguna manera eh, no representaba la mayoría del congreso las protestas eh, se han detenido eh, el nivel de de violencia que, que se ha visto acá eh, en, en, en Chile, tampoco eh, no se ha replicado en las protestas en el Perú. Si bien han habido enfrentamientos y algunos destrozos, digamos, no es que, 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 que la principal forma de expresarse haya sido tan violenta o no han habido saqueos y ese tipo de cosas en el Perú. Eh, sin embargo, eh, como una de las similitudes... Podemos ver eh, una razón que, que genera una protesta y a la cual se suman otros reclamos de la sociedad que digamos, no, no es que estén dormidos, pero que se hacen mucho más evidentes y son muy, muy diversos. Lo que indudablemente eh, tiene que hacer pensar a, a los gobiernos y a la clase política de una mejor forma de atender es, esta, es
0: este llamado de la calle. Muchas gracias por su respuesta, embajador.
2: Se mencionó anteriormente, eh, señor embajador, la disminución de manifestaciones en las calles, lo cual es bien importante. Eh, sin embargo, en redes sociales y foros de opinión política siguen latentes las molestias. Eh, entonces, mirando al futuro, buscando siempre un bienestar integral para el Perú y su gente, eh, ¿qué mecanismos cree que podrían restablecer eh, de una manera más certera y más duradera la paz en el país, o mejor aún, restablecer la sana relación entre el gobierno y la ciudadanía?
1: Bueno, yo, yo creo que básicamente se necesita mayor participación política, mayor participación en la vida política de estos sectores que ahora están reclamando desde la calle. Eh, el, a la calle hay que respetarla y hay que escucharla, pero la calle no puede gobernar como tal. Se necesita convertir eso en políticas, convertir en participación ordenada, que sea parte de, de la estructura política. Y evidentemente se necesita un, un, una, una, una reforma, digamos, de, 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 de la forma en la cual est estos segmentos de la población eh, pueden participar. Evidentemente que tenemos al frente eh, el 11 de abril elecciones, eh, generales el mismo día que aquí también hay elecciones para la constituyente alcaldes concejales gobernadores en el Perú hay elecciones generales para presidente y Congreso entonces eh, a mi manera de ver cuanto más participen no solo votando sino tratando de ser parte de las de, de los de, de los segmentos políticos que participen en el gobierno eh, la juventud, las organizaciones sociales organizadas. Cuanto más participen ellos en, en eso, más posibilidades habrá de que tengan una representación, una voz y que sean parte de esta reforma que ellos mismos están pidiendo.
3: Eh, teniendo en cuenta los eventos que han tenido en las últimas semanas y todo el cambio que ha habido en la política y el apoyo popular que se ha podido mover... Eh, ¿Cuál cree usted que son las fuerzas políticas más relevantes en este momento, tanto de oposición como del oficialismo? ¿Y cuáles son sus visiones para el futuro de cada una de estas dos partes?
1: Bueno, es muy difícil en este momento eh, definir, lamentablemente, eh, digamos, en el Perú normalmente los procesos electorales, y estamos en un proceso electoral ya en marcha, eh, no son tan previsibles ni tan claros con tanta antelación. Entonces, es en los últimos meses y semanas del proceso en que se, está, se empiezan a definir las principales tendencias. Indudablemente que por ahora hay, un, digamos, que un puñado de, de candidatos con, con, con posibilidades de, 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 de llegar al poder. Eh, hay partidos que se están perfilando como los más, eh, digamos, con mayor capacidad también de convocatoria pero existe la posibilidad de aquí a abril eh, que hayan algunas alianzas, algunas agrupaciones. Eh, a mí me gustaría ver mucho más participación de eh, la sociedad civil, de la juventud, en todos estos procesos. En este momento, la única forma de participar en la vida política, digamos, de aquí a abril, eh, eh, es eh, siendo parte de... Eh, de alguna agrupación política, digo, hablando de, de la estructura formal, eh, porque evidentemente desde la prensa o desde la calle, por último, también se pueden expresar opiniones y ejercer presión. Pero si queremos ser productivos, si queremos ser, eh, digamos, conseguir eh, un, un sistema político más justo, más representativo, Creo que el, el, el camino eh, sería participar eh, en un fortalecimiento de partidos políticos que, que le ofrezcan unas oportunidades más claras a la población.
0: En ese momento
1: eh, es, 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 es muy difícil eh, prever eh, cómo se van a comportar los votantes de aquí al 11 de abril.
0: Me gustaría también preguntarle con respecto a los desafíos que tiene el país. Eh, como nos dice, uno de los grandes desafíos es que exista participa participación, fortalecimiento de los partidos, oportunidades claras para la población. Eh, pero de aquí a futuro, como si uno lo ve en perspectiva, de aquí a cinco años, luego de esta crisis política que ha, ha tenido un impacto fuertísimo dentro de Latinoamérica en general, ¿cuáles son los principales desafíos para restablecer la paz, el orden y, y la gobernanza?
1: Bueno, eh, tenemos que tener en claro, y no hemos hablado ni mencionado nada de esto, eh, la crisis sanitaria que, que afecta al mundo es un elemento que, que además ha afectado económicamente a los países y por lo tanto eh, evidenciado, resaltado o desnudado las, la, las falencias tanto políticas como sociales que, que tienen los gobiernos. Esto ha exacerbado las la protestas, en tanto las necesidades se han incrementado. Entonces, eh, me queda muy claro que el, el principal objetivo de, del gobierno en el Perú, y supongo que la mayoría de los gobiernos, es en primer lugar eh, combatir le, la pandemia, que debemos tener claro que quedará con nosotros... O por un tiempo más, esto no es algo que creo yo vaya a desaparecer pronto, como consecuencia de ello, tratar de estabilizar las economías, pero el objetivo último de todo gobierno es mejorar el nivel de vida de la población, la eliminación de la pobreza que tenemos en todos los países de, de América del Sur, en mayor o menor medida. A eso se tienen que dedicar los gobiernos, pero para ello necesitan estructuras políticas adecuadas, y ese es un trabajo que paralelamente tiene que darse si no, no va a haber forma de llegar a esta población descontenta.
3: Ahora tomando un punto de vista un poco más amplio desde las relaciones internacionales, la política exterior del Perú, eh, todo esto, como pasó en Chile, las protestas, el estallido social tuvo un impacto en la imagen de Chile en el, en el exterior, la cancelación de la COP25, de la, COP eh, la, la devaluación de la imagen de la marca Chile como tal. Eh, Todas las cosas que han pasado en Perú, la crisis eh, institucional que se ha tenido de cierta manera ha afectado la imagen del Perú en el exterior y también estos eventos, cómo van a afectar las relaciones bilaterales, las relaciones comerciales y las relaciones en el, en el vecindario, en América Latina y el mundo. Y también si hay algún mecanismo o alguna manera en que América Latina como conjunto pueda tratar, estos temas que están siendo replicados, esos temas sociales que están replicándose en todo, todos los países como tal, conjuntamente abordar eso
1: Sí, bueno eh, indudablemente que esta grave crisis política por la que ha pasado el Perú, eh, afecta la imagen internacional del país, pero por otro lado, también eh, la comunidad internacional destaca la, la capacidad del Perú para sobreponerse a esta crisis en un tiempo corto. Y esto eh, colabora a mejorar o a remediar, digamos, reparar de alguna manera eh, los efectos de, eh, de la mala imagen que esta crisis puede haber eh, ocasionado. Por otro lado, eh, si bien el Perú ha venido con una serie de, de digamos, de, de mini crisis políticas eh, llevada a esta mini crisis, digo, en comparación a la que hemos tenido eh, la, los últimos días, eh, eh, la economía se ha mantenido sólida y robusta durante los últimos eh, 25 años, eh, digamos, eh, y, y eso es algo que el, la comunidad internacional también destaca. Entonces, eh, hay una solidez de alguna manera de políticas económicas que, que respaldan la, la imagen del Perú y su capacidad de recuperación. La crisis económica que atravesamos como producto de la pandemia es eso, es una crisis como producto de la pandemia, no es una crisis estructural. Entonces, en tanto se combata la pandemia exitosamente, la recuperación económica también será más rápida que si fuese una crisis estructural. Entonces, eh, ahí tenemos una ambivalencia en tanto somos capaces de generar crisis, somos capaces también de remediarlas de manera constitucional, de más o menos rápido. Eh, en términos de la relación bilateral, digamos, esto no afecta en lo más mínimo la relación bilateral entre Perú y Chile, que se encuentra en uno de sus mejores momentos. Y en relación a, a, a digamos, a lo que puede hacer la comunidad internacional para, eh, de alguna manera, eh, responder a estas, eh, no digamos olas de protestas, pero esas tendencias de, 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 de insatisfacción de, de la población representada en protestas en la calle, yo creo que hay un sentimiento generalizado eh, y de diferentes proporciones en cada país, porque cada país tiene sus características, de que es eh, necesario de alguna manera acercarse más a, a, a la población, establecer mecanismos en los cuales la población encuentre métodos de representación más válidos y más eficientes de los que existen hasta ahora.
2: Esperamos entonces esta interesante entrevista con el embajador Pomareda haya servido para entender, entender de una mejor manera de una manera más cercana la situación de nuestro vecino país. Nos despedimos entonces agradeciendo al señor Jaime Por Mareda por su disposición y al excelentísimo ministro consejero de la Embajada del Perú, Juan Pablo Vegas Torres, por su gestión colaborativa. Embajador, ¿algunas palabras para nuestros oyentes del Perú?
1: Bueno, simplemente eh, en primer lugar quiero agradecerles por, por, por la oportunidad de poder conversar con ustedes, decirles que quedo a su disposición para... Eh, reunirnos y conversar eh, virtualmente por ahora eh, en las oportunidades que ustedes lo consideren y eh, simplemente decirles que eh, esta crisis digamos es eso es una crisis el, el país continúa eh, tenemos que sacar las enseñanzas que, que se puedan eh, de, de, esta, de estas circunstancias para mejorar y, y, y tener confianza en que eh, las políticas destinadas al mejoramiento del nivel de vida de la población, que como digo es el fin último de todo gobierno, puedan continuar de la manera más
2: justa. Excelente. Bueno, esto ha sido Políticas en el inicio de esta serie peruana. Los dejamos cordialmente invitados a que no se pierdan nuestros próximos capítulos, donde contaremos con la colaboración de académicos de la Universidad Católica del Perú. Hasta la próxima.